0: Xin chào tất cả các bạn Chúng ta lại gặp nhau trong podcast Mình đang sống cuộc đời của ai Và tôi là Phạm Minh Mẫn Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn Một bài viết trong quyển sách này Có tên gọi Đám cưới của ai Trong cuộc đời mình Bạn đã tham dự bao nhiêu lễ cưới rồi Và trong số những lễ cưới đó Bạn từng ấn tượng nhất Về buổi tiệc mừng nào với tôi, đó là lễ cưới của cô bạn thân cách nay 10 năm ở Phú Quốc. Một đám cưới chỉ vỏn vẹn hơn 40 khách là những người thân thiết nhất của cả cô dâu và chú rể. Tối đó, chúng tôi đã cùng nhau đốt lửa, ca hát, uống rượu. Không có bất kỳ khoảng cách nào, vì tất cả mọi gương mặt hiện hiện đều thân thuộc. Cô dâu chú rể cũng hòa mình vào những trò chơi bất tận đến đêm khuya. Mọi thứ quả thực khác xa với tất cả các đám cưới trước nay tôi từng tham dự. Đó là những khuôn mặt gia đình hai bên căng thẳng, lóng ngóng. Những cuộc chào bàn cụng ly mà cô dâu chú rể có khi đều không biết người mình vừa bắt tay là ai. Những câu thoại vô hồn của MC lúc tuyên bố tiệc Những đám tiệc hơn trăm bàn ngổn ngang vỏ chai bia lúc tàn canh Ai nấy say xỉn xong bỏ về Để lại hai nhân vật chính mệt phờ, đuối sức Vào đúng cái hôm, lẽ ra họ phải rạng rỡ và hạnh phúc nhất Tôi vẫn còn nhớ như in những lời cô bạn của mình chia sẻ Ngày vui nhất của tôi Thì tôi chỉ cần có những người tôi yêu quý nhất Và họ cũng thật tâm yêu quý tôi có mặt là đủ Những người khác đều thật sự không cần thiết Tôi dám cá là chẳng mấy người có khẩu khí và sự quyết đoán như thế Trong đám cưới trọng đại của mình Cô dâu chú rể có quá nhiều đối tượng cần phải mời dự Gia đình hai bên nè Bà con gần, bà con xa Bạn bè, đối tác, đồng nghiệp Cấp trên, cấp dưới, hàng xóm, vân vân. Có lần tôi còn thấy một người đồng nghiệp cũ của mình lên một danh sách khách mời cưới bao gồm bạn cấp 3, bạn cấp 2 và cả cấp 1 nữa. Nhưng mà đó chỉ mới là khách mời của nhân vật chính thôi. Sau đó sẽ đến một danh sách dài hơn cả số táo quân của bố mẹ. Thậm chí có nhiều đám cưới đại cả trăm bàn thì có đến hơn 3 phần tư khách tham dự là bạn của bố mẹ. Tuy tôi chưa có diễm phúc đến ngày đó để suy tính, nhưng năm rồi, nhân đám cưới của em trai, tôi đã được chứng kiến cảnh tượng đó ở nhà mình. Bố mẹ tôi mời tận những người hàng xóm cách nhà cả km với lý do. Đều là chòm xóm, sáng nào cũng đi tập thể dục, rồi cũng chào nhau. Mời người này, không mời người nọ sao được. Cũng vì sự ái ngại, sợ mít lòng đó. Mà có nhiều người làm trong những công ty lớn. Đến sát ngày cưới, vẫn đau đầu không biết là phải mời phòng nào, bỏ phòng nào. Bởi họ sợ không mời thì bị trách. Mà người được mời thì cả năm có khi còn chưa từng nói chuyện. Nào, hãy thẳng thắn thừa nhận xem. Đã bao nhiêu lần bạn nhận thiệp cưới mà méo miệng vì phải móc hầu bao dù đi hay gửi thâm tâm không hề mừng cho ngày vui của chủ thiệp hồi tôi còn ở quê cảnh tượng hay chứng kiến nhất là ba tôi cầm một xấp thiệp dày cộm mùa cưới về và cãi nhau với mẹ tôi xem là đi đám nào gửi đám nào cùng những tiếng thở dài mùa cưới này hay coi như mất đức tháng lương ấy vậy mà để đám cưới của em trai tôi Ba mẹ tôi lại tạo ra đúng cái vòng tròn vay trả ấy cho người đời Chạy đâu cũng không khỏi Tôi cũng từng chứng kiến những đám cưới Mà cô dâu chú rể tranh thủ Gom được bao nhiêu thì gom Nên ngồi miệt mài lên danh sách bạn bè thân sơ Đủ bốn cấp Cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học Gửi thiệp cho bằng hết Hậu quả là đến lúc đãi tiệc mới hoảng hồn vì trống đến chục bàn Rốt cuộc, đám cưới hay một ván bài kinh doanh được đem ra đánh cược Tôi còn nhớ có một ấn tượng khác trong đám cưới của cô bạn thân khiến tôi xúc động Chính là lúc cô cất tiếng nói cảm ơn đến mọi người Cảm ơn bố mẹ và cảm ơn người bạn trăm năm của mình bằng những lời lẽ mộc mạc và chân thành nhất Bởi trước giờ tôi chỉ thấy trong đám cưới có hai đối tượng được phép nói một là MC hai là ba cô dâu hoặc ba chú rể còn gì ý nghĩa hơn khi trong ngày trọng đại của mình mình được cất lên tiếng nói mạnh mẽ nhất tiếc rằng không phải đám cưới nào cô dâu và chú rể cũng được tôn trọng và dành sự ưu tiên tuyệt đối ở Việt Nam đám cưới là của chung gia đình và dòng họ những năm gần đây, tôi thấy bạn bè xung quanh mình mạnh dạn hơn, giành quyền chủ động nhiều hơn trong cuộc mốc quan trọng nhất nhì của đời mình. Có cặp thì đòi chủ động chi trả chi phí tổ chức cưới, có nhiều thì làm hoành tráng, có ít thì làm giản dị. Nhưng họ hoàn toàn quyết định trong chuyện mời ai, đại món gì, ở đâu và tổ chức theo phong cách nào. Bố mẹ và gia đình đóng vai trò người tham dự và chúc phúc. Tuyệt không thể can thiệp vào ngày trọng đại của họ Có những cặp đôi có sự thương lượng với gia đình Một bữa tiệc tổ chức đám cưới dành cho ba mẹ và khách của ba mẹ Một bữa tiệc khác dành cho con và bạn bè của con Nhưng đó là khi kinh tế của họ dư giả Em trai tôi hôm cưới cũng có một sự đấu tranh khá mạnh mẽ với người đàn ông quyền lực nhà tôi Nó muốn được hát cùng cô dâu vào đầu tiệc Ba tôi không chịu Ba tôi muốn có dàn nhạc hát sống rình rang Nó không chịu Nó muốn lên ý tưởng riêng Có dress code trong ngày cưới Ba tôi bảo Dưới quê vậy đặt màu mè Ba tôi muốn đãi bàn gần chục món Nó thì lại muốn phong cách tinh tế Ít món nhưng chất lượng Hai bên tranh cãi Giận hờn Có lúc tôi còn tưởng đám cưới chẳng bao giờ diễn ra Cuối cùng Mỗi bên nhường một nửa Tôi muốn nói với những bạn bè mình sắp sửa tổ chức đám cưới rằng đám cưới là của bạn, là niềm hân hoan và mong chờ của bạn. Thế nên hãy trân quý nó và tổ chức nó thật ý nghĩa. Lớn cũng được, nhỏ cũng được, ngoài biển cũng được, trong nhà cũng được. Đông người cũng tốt, mà ít người cũng chẳng sao. Quan trọng là hai bạn mãn nguyện và hài lòng. Tôi nghĩ thi cử Xin con, đổi việc làm Chúng ta đều có thể làm nhiều lần trong đời Có thể sửa sai Nhưng tôi tin đám cưới Là ngày mà ai cũng mong Nó sẽ chỉ đến một lần Rồi nắm tay nhau Đến ngày răng long đầu bạc Trọn vẹn nhất Hãy tin tôi Đám cưới là của bạn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Trọn vẹn podcast ngày hôm nay cùng với tôi Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những tập tiếp theo của quyển sách Mình đang sống cuộc đời của ai và tôi sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn những câu chuyện khác. Hãy luôn đón nghe tôi nhé. Bye bye.